0: de muita informação, Carlizominha aqui hoje eu tô com o Fernando Vasconcelos. Como é que você tá, Fernando?
1: Fala, Izuminha. tudo certo, grande abraço para você e para os ouvintes aqui do Goleada.
0: E eu tô com o Rafael Seba também. Como é que você tá?
1: Tudo
2: bem, Carlinha, beijo para você, bom falar com você e com todos os ouvintes.
0: Já nem vamos perder tempo, não vamos fazer firula porque o Campeonato Brasileiro tá acabando. E o Goiás deu aquela complicada, né? Empatou com a Ponte Preta em casa, e agora faltando apenas cinco jogos, três deles fora de casa. Esse empate aí em casa, contra a ponte, na serrinha, que está brigando contra o rebaixamento, com certeza não estava nos planos, né? E aí foi o primeiro jogo sob o comando do Galber Ramos, desde a demissão do Marcelo Cabo, com mudanças no time titular, a começar pelo Alef Manga no banco que entrou no segundo tempo e marcou. O que vocês acharam dessa partida?
2: Pois é, Carlinha, um primeiro tempo sofrível do Goiás, né? as mudanças não deram resultado, o Glauber Ramos tirou o tirou Manga, tirou o Felipe Bastos, mas o primeiro tempo do Goiás, muito ruim, os jogadores que substituíram né, o Rezende, bem sem ritmo ainda nele, né? que teve machucado, voltou agora, e na frente o Eliton está tá provando que não tem condição de ser titular do Goiás, principalmente nessa reta final com jogos decisivos, né? E aí no segundo tempo, depois das mudanças, o time melhorou. O Aleph Manga, mesmo o Manga novamente saiu ali grilado, teve problema com a torcida de novo, enfim, mas entrou e melhorou o time, né? fez o segundo gol, o Dada Belmonte também, que entrou muito bem no segundo tempo, marcou um gol, deu, fez o cruzamento para o outro, para o gol do Manga, mas a situação do Goiás ficou bem complicada, bem complicada mesmo, o time agora é, provavelmente vai se manter no G4, né? porque o saldo de gols para o CRB, o CRB mesmo vencendo ainda não, não vai alcançar, assim, vai alcançar na pontuação, mas não vai passar. Mas passou a ser fundamental, uma vitória em cima do operário. A gente vendo a rodada aí, os adversários dos concorrentes diretos, os jogos, são mais fáceis do que o do Goiás. Então, o time tá, se, se complicou com esse empate. Poderia ser pior, né? Porque começar perdendo de 2 a 0. Então, pela circunstância do jogo, esse pontinho ainda não ser comemorado, o Tadeu ainda falou isso, mas valorizado, sim. Mas o time se complicou.
0: Pois é, para o CRB ultrapassar o Goiás, ele teria que golear com seis gols de diferença, né? E o Glauber Ramos ele fez as alterações que a torcida reclamava: dizia que o Felipe Bastos não corria em campo, não dava conta de ser titular. A reclamação do Manga em relação ao comportamento foi exatamente que o Glauber Ramos mudou. Mas a gente viu que em campo não deu muito certo, né, Fernando?
1: Pois é, e assim a convicção da diretoria da comissão técnica do Goiás ela durou 45 minutos. Né? É, por mais que torcida né? é, é cobre, né? Pe peça mudanças, mas assim, tem algumas coisas que, que são graves e não podem acontecer numa reta final de Série B. Você não pode tirar seu artilheiro do time, por mais que o Aleph Manga às vezes seja um jogador inconsistente, né? irregular, mas se tem alguém que pode fazer a diferença assim como o Elvis, é o Manga. Né, o Manga que ele tem um aproveitamento bom né, de, de acertar o gol adversário, sempre que ele arrisca chute, geralmente ele pelo menos obriga o goleiro adversário a fazer a defesa, é um jogador de velocidade, né, o Glauber falou na entrevista após o jogo que o Manga ele joga muito aberto, que ele tem características diferentes do Wellington que, que começou o jogo, mas se ele joga muito aberto, cabe ao técnico trazer um pouco para o meio, né? de repente mudar a área de atuação do Aleph Manga, porque um jogador que tem força, tem velocidade e costuma acertar o gol, né? seja de cabeça, como foi contra a ponte, ou de longe, de fora da área, o Ivan foi obrigado a fazer defesas, faltando cinco jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, não dá né? para a diretoria do Goiás fazer testes. Né, e a gente já vinha falando né, o Elton apesar do gol no clássico contra o Vila Nova o Elton não é nem de longe aquele jogador que saiu do Goiás em 2006 ele não tem a mesma velocidade acho até que se for para entrar teria que ser durante o jogo teria que ser no lugar do Nicolas ou do Bruno Mesengo, ou do centroavante que estiver jogando agora se você coloca os dois juntos né, praticamente você perde um jogador né? e o primeiro tempo do Goiás, como o Seba falou, foi um desastre, porque o Goiás também só tinha lado direito, né? era Podi, Diego, Luan Dias de um lado, do outro lado só tinha o Wellington, né? até o Hugo que vinha subindo de produção ficou sumido porque ele não tinha com quem jogar então assim, restando cinco rodadas né? eram seis né? antes do jogo contra a Ponte Preta se o treinador, se a comissão técnica, se o clube arriscam eles não têm o direito entre aspas de errar porque assim, se o Glauber Ramos colocou o Wellington, o Elton teria que ter dado a resposta em campo é óbvio que a Ponte Preta pode estar numa noite inspirada, o marcador pode estar bem, mas assim, se o Elton tivesse é, pelo menos tentado né, mostrado alguma condição de permanecer no time titular seria minimamente justificável agora a gente sabe que com certeza o Manga vai voltar ao time titular contra o Operário, e se o Goiás cometer esse tipo de erro de novo, erro de escalação, erro inicial, ele não vai subir para a primeira divisão. O jogo contra o Operário, o Operário é um time que, ao contrário da Ponte Preta, se tem uma coisa que sobra no Operário de Ponta Grossa é vontade, principalmente quando joga em casa. A torcida inflama, muitas vezes o clima é um pouco hostil, né? o jogo contra o Havaí, o Operário ganhou assim na na raça mesmo, o Havaí que é um concorrente direto aí do Goiás, então assim, se entrar em campo com erro de estratégia inicial, o Goiás aí sim vai entregar o acesso para outra equipe, é, vejo a briga pela quarta posição bem isolada já, acho que do Havaí para cima, todos vão subir para a primeira divisão, e o Goiás precisa abrir o olho, porque assim, nem tudo está perdido, né? se a gente é, olhar para a tabela, 16 times queriam estar onde o Goiás está, que é na quarta colocação, então acho que tem que é, ter calma, né? voltar é. e fazer o arroz com feijão aí, não inventar muito na escalação, igual o Glauber fez diante da Ponte Preta.
0: É, e a questão do Wellington não é nem só a velocidade, que já não é nem a mais a mesma, né, Fernando, como você disse. Porque o Wellington nos chutes que ele... Que ele deu a gol, ele não acertou nem o alvo, né? Ele chutou para fora mesmo, foi complicado de assistir. Mas e agora? Vai ser o Glauber Ramos mesmo? Ele tá acostumado a assumir o comando quando o bicho pega no Goiás, né? Aliás, na Série B, sob o comando dele lá no Rio, o Esmeraldino venceu, o Botafogo, deu bom mesmo, e agora só faltam cinco rodadas. Ele termina mesmo? Difícil um professor novo chegar agora e mudar alguma coisa, tem tempo, né? Eu não
1: Enfim. duvido de nada, eu não duvido de nada, né, Seba? O Guaes tem direito a contratar, né, mas eu não duvido nada que se perder um jogo, a diretoria ainda busca alguém, alguém para encerrar a segunda divisão. Seria bizarro, mas assim, não dá para duvidar de mais nada no futebol brasileiro.
2: Exatamente, eu também não duvido, é... eu acho que vai com ele, né, agora para esse jogo que está bem próximo aí também, já contra o Operário, mas também não, não dá para duvidar, né porque a gente nota a diretoria nessa reta final um pouco né? não, não, não tão convicta aí de, suas, de suas decisões. Então não, não dá para duvidar mesmo de nada. E, e voltando à né? escalação, o Hélio mudou completamente o estilo de jogo dele. Não, não, não é que ele não tenha a mesma, ele não tem mais velocidade ele deu uma chance que ele teve foi ali dentro da área como centroavante, mas ele também não tem a característica de centroavante, entendeu? Não é um jogador que, que, que é bom de cabeça, deve ter feito pouquíssimos gols de cabeça na sua carreira, então, assim, realmente, essa, é, essa tirada do manga aí foi, foi realmente, não, não deu para entender, porque é o jogador que ainda está fazendo a diferença, né? O Nicolas melhorou no segundo tempo, não tem feito gols, né? já são 11 jogos, sem marcar gol, mas participou diretamente ali, cabeceou uma bola na trave, o gol do Dada Belmonte, ele participou também, mas é um jogador que perdeu gás, né? perdeu fôlego nessa reta final.
0: Mas aí a pergunta é simples, tem Seba, vai subir, olha a sequência, Operário fora, Curitiba na Serrinha, Remo fora, Guarani fora também, e o Brusque em casa, o que vocês me dizem?
2: É complicadíssima a tabela do Goiás, realmente, não é fácil, porque pega esse jogo difícil, um adversário que vai bem fora de casa, que é o operário. Esse, para mim, é, é um jogo decisivo, todos são, né? O Goiás teria que ganhar pelo menos três. Isso a gente está é, né, analisando ali, aquela pontuação média que pode também não ser suficiente. Porque, se os adversários aí começarem a ganhar, pode ser que três jogos aí, três vitórias, não sejam suficientes nessas cinco rodadas. Então, para você garantir mesmo, são quatro vitórias. Quatro vitórias e alguns jogos dificílimos, né? Vem o Curitiba aí, pode ser até o jogo do acesso do Curitiba, pode ser jogo de encaminhar o título também do Curitiba aqui na Serrinha, e tem o Guarani, que vai ser um confronto direto aí fora de casa. A situação é complicada, são jogos difíceis mesmo para o Goiás.
0: Sobe, Fernando.
1: É complicado. Eu ainda apostaria no Goiás. Eu acho que se o Goiás fizer, como eu falei, o arroz com feijão, ele vai conseguir pontuar bem, né? O arroz com feijão, para mim, é escalar uma defesa com a Podi como lateral mesmo, né? Óbvio que ele vai, vai aparecer no ataque, mas muitas vezes o Marcelo Cabo, quando eu tava aqui, até colocava ele de atacante de início de jogo, né? Para mim, a melhor dupla de volantes do Goiás foi Caio Vinícius e Rezende. É, não vai ser possível, até porque o Caio. É, recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reserva, está suspenso e não vai jogar. Para mim era o Diego na ponta direita para fazer a inversão com a Apodi. O Guaiz perdeu algumas coisas que deram certo. Né? A gente sempre falou que a diferença do time titular para o reserva é muito grande. E a gente vê isso até ontem com a escalação inicial. né Quem entrou não deu conta. Então, assim para mim, se fizer o arroz com feijão, o Guaz é melhor que os concorrentes e vai conseguir pontuar. Né? Esse jogo contra o Operário é realmente fundamental né, assim, é, é, todos valem os mesmos três pontos, só que o Goiás nessa fase ruim que ele está de duas vitórias em nove jogos de jogar contra o Operário fora de casa eu acho que uma vitória, até o, até o Tadeu falou isso após o jogo, né, disse que o time, assim, ele ganhou um ponto realmente não estava nos planos, mas ele vai buscar contra o Operário, eu acho que passa muito por esse jogo, se não, Carlinho, eu acho que eles estão deixando o CSA chegar. O CSA que é um time que, assim como no ano passado começou mal, o CSA chegou muito forte no fim do campeonato e não conseguiu subir. É um time que já tem um acesso recente em sua história. Então o CSA pega o Remo, que é um time que praticamente está é, encaminhado à sua permanência na, na segunda divisão. Depois ele visita o Havaí em confronto direto e pega o Confiança em casa o Curitiba fora, na penúltima rodada, acredito que o Curitiba já vai ter conquistado o acesso, e aí o CSA encerra sua campanha contra o Brasil de pelotas em casa, então esquece, se o CSA chegar na última rodada em quarto, ele vai subir, então o Goiás tem que cercar esse adversário, né? ficar de olho também no que o Guarani pode fazer, e eu acho que se fizer o básico, aí o time Esmeraldina ainda consegue o acesso, mas já está bem mais difícil do que um dia foi, né?
0: Essa quarta vaga aí no G4 está bem aberta, mas ó, a briga do Vila é outra, né? é para permanecer, mas agora está bem encaminhado, 43 pontos, décimo lugar, invicto a 11 partidas, contando Série B e Copa Verde, que o time também está indo bem, com uma escalação aí alternativa, já está tranquilo para o Tigre, Seba?
2: Tranquilaço, tranquilaço Torcedor colorado aí Se queria emoção, não terá Nessa reta final da Série B Eu acho que tá já muito bem encaminhado, né, com esses 43 pontos Aí, pode ser até que, que, que Nem precise chegar aos 45 Né, porque os times ali Vários times é, de baixo ali, é complicado né, dos times alcançarem essa pontuação, mas enfim, um, um, mais uma vitória aí, garante, né? O Vila vem numa sequência muito boa, tem uma pedreira em casa agora, né? Que é o Guarani, uma pedreira, pode inclusive ajudar o seu rival, o Goiás, vencendo a equipe de Campinas, que, que é, é, é um dos concorrentes aí diretos ao acesso. Mas o Vila tá bem tranquilo, encontrou sua forma de jogar... Clima bom ali com o Igo. Então, sem emoções para o torcedor colorado na Série B. Quem sabe na Copa Verde, né? Mas na Série B, o torcedor vai terminar o ano bem tranquilo.
0: O Igo Magalhães até destacou em uma entrevista que fisicamente o time do Vila está bem, chegando ao fim das partidas inteirões mesmo. Ou seja, pode não sobressair na técnica às vezes, mas está brigando até o fim das partidas, né? Que é assim, é a realidade da Série B, né? Obrigado mesmo, Vila, que tem o objetivo de chegar aos 45 pontos, mesmo que, como o Seba disse, talvez nem seja necessário, mas tá pertinho demais, né, Fernando?
1: Muito perto, né? E você citou a, a parte física, e são jogos muito diferentes, né? A partida contra o Cruzeiro, é né, um jogo que começa debaixo de uma tempestade, é interrompido, depois jogadores vão para o vestiário, retornam a campo, já tinha ido jogar em pelotas num jogo que começou num dia, terminou no outro, depois foi, foi a Bruce que venceu de virada joga contra o Aquidauanense pela, pela Copa Verde, né, e nessa semana vai fazer o jogo de volta. Então, realmente, né, o pessoal está dando conta do recado. Né, apenas dois jogadores estão no departamento médico, o David e o Pedro Júnior, que não são lesões musculares, são lesões de trauma, né, de pancada. Né. Eu acho que até, assim, essas últimas rodadas da Série B, elas deram assim, é, elas deram respaldo ao discurso do Igo de 45 pontos, porque o Londrina, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem reagido, né, tem vencido jogos. Né, são duas vitórias seguidas. O Londrina chegou a 38 pontos, então ele sobe um pouquinho o sarrafo nessa briga contra o rebaixamento. Não vejo o Vila ameaçado, porque tem vários times entre o Vila e o Londrina, e principalmente. O time não chegou a 43 pontos por acaso, né? O time tem jogado futebol. Se tivesse perdido o Cruzeiro, né? Às vezes até do Brusque. Não, o Vila perdeu um jogo, como vai perder uma hora, eu imagino, até o fim do campeonato. Mas ele tem jogado bem. Então, assim, não vejo o Vila ameaçado, até pelos confrontos diretos. Nessa rodada, por exemplo, na próxima, tem Londrina com 38 pontos e Cruzeiro com 40 pontos. Então, assim, os times vão acabar se, se matando, entre aspas, né? E o Vila está bem acima aí na classificação já com 43, com a vitória é fato que ele escapa ainda do rebaixamento. A tabela por hora não é fácil. O Vila vai jogar contra o Guarani, depois contra o Sampaio Correia fora, depois contra o Náutico, só que ele vai encerrar contra Londrina e Vitória, né? Provavelmente um desses dois times aí já rebaixados. Então, é bem satisfatório esse final de temporada. A gente imaginava que o Vila chegasse até o fim ou na zona de rebaixamento, ou brigando para não cair, né, pelo que o time fez na primeira parte da, do Campeonato Brasileiro, mas realmente com Igor a, a, a situação do time melhorou muito, o time passou a vencer muitos jogos, né, e eu acho que vai poder sim no, no final da temporada até tirar o pé na Série B, né, esse time alternativo que está jogando a Copa Verde vai até poder ser escalado na Série B, e o Vila acho que vai sim brigar pelo título da Copa Verde, é um torneio regional importante.
0: É, o time empatou com o Cruzeiro, né, no Independência, ajudando a afundar a Raposa, credo, que situação. Agora vem esse jogo difícil no domingo, como já foi de até contra o Guarani, no Oba, Guarani que tem 49 pontos, pontos, 5 a menos que o Goiás que abre o G4 então assim, é difícil, mas é um time que está na disputa ainda por essa quarta vaga, vai querer jogar a vida partido então que o Tigre vai ter muito trabalho, não dá para tirar o pé ainda
2: Ah não, com certeza e isso nem está nos planos Eu acho que o Vila, com essa sequência positiva aí, ele vai querer terminar na, na melhor situação possível a Série B não vai ser, porque se livrou do rebaixamento também, que vai tirar o pé, né? Eu acho que até o Guarani ali, eu acho até que é o, que é o limite ali, né? Os times que vão subir para o Vasco já é mais complicado, que tem, que tem pontos a menos, né? Mas é uma partida complicada, sim. As outras contra-equipes aí que já não correm risco, mas também não almejam praticamente nada, né? O caso de CRB, caso de Náutico, depois dessa derrota para o Brusque aí, já não, já não vai conseguir... É, o acesso, então acho que o Vila vai ter, vai ter um final bem tranquilo, mas sem tirar o pé, acho que, e até já pensando na próxima temporada aí, quem sabe, renovação de contrato, o Igor, né, que sai muito valorizado dessa competição, mas muito mesmo, porque sob o comando dele, aí se você for analisar o aproveitamento, o Vila estaria brigando para subir, né não tivesse começado ali com Wagner Lopes, que agora... Tá nesse calvário aí com vitória, com depois dessa vinda também desastrosa do Emerson Maria, três derrotas em três jogos. Então, enfim, o Igo, o aproveitamento dele é
1: excelente aproveitamento de acesso. Só sobre o Guarani, Sebinha e Carla, o Guarani, é, tudo que a gente está falando pode cair por terra se ele perder do Vasco, ele ainda joga né, na, na 33ª rodada, mas hoje o Guarani ele depende só dele para passar o Goiás, por exemplo porque se ele vence o Vasco, né, ele vai ficar a dois pontos do Goiás e eles eles ainda se enfrentam em Campinas na penúltima rodada. Então sim, é um time que está muito vivo, né. E se a gente falou do que o Goiás depende muito desse jogo contra o Operário, né, de Ponta Grossa. Se o Guarani vencer o Vasco, ele entra de vez na briga. Eu falei mais cedo do CSA, né, mas tem o Guarani também, né, porque assim não são times que, que pontuam tanto assim, né? O CSA, hora perde duas, hora vence duas. O Guarani vive uma série aí de empate, vitória e derrota empate, vitória e derrota. Mas como o Goiás caiu muito, né, em termos de aproveitamento, esses times vão chegando, né? E eu acredito que o Guarani é, vai ser uma onde... nova, mas eu acredito que o Vila, ao longo aí dessa reta final, vai fazer a sua parte com tranquilidade.
0: Só lembrando que nessa quinta. Tem a Copa Verde contra o Aquidão Anense, é o jogo da volta, que o Vila pode até empatar. Inicialmente, né, o torcedor não ficou muito feliz com a participação do Tigre na Copa Verde, porque estava ali brigando para não ser rebaixado ainda na Série B. Mas, gente, colocaram as coisas no lugar, organizaram a casa mesmo, e pode dar bom também, viu? Mas vamos de Série A agora, porque o Atlético vem de derrota para o esporte. Ruim, hein? Mas sacode a poeira, sacode tudo agora porque sexta-feira tem Flamengo. Jogo que tinha sido adiado da 19ª rodada. Difícil demais, né? Mas ó, já tá provado, né, que o Dragão sabe ganhar jogo grande, como foi contra o Galo, aqui no Assioli. Quero opiniões sobre essa partida contra o Flamengo. Que que o Dragão precisa fazer para vencer o rubro-negro carioca? que apesar do momento, dessa crise, de uma postura recente, até de conformados mesmo, ainda luta pelo título.
2: É difícil, né, até analisar o Flamengo assim, que é um time muito instável também, né? E, e ora prioriza uma competição, ora prioriza outra, enfim. Agora falando do Atlético, foi um jogo muito ruim contra o esporte, né? Muito ruim mesmo, o time é, já entrou ali praticamente derrotado, né? Jogou mal. Perdeu de 2 a 0, para uma equipe que está disputando ali, lutando para não cair também, vinha muito mal, vem muito mal o esporte. Então é um jogo complicado para o Flamengo. Eu não sei se seria melhor, para o Atlético, desculpa, Eu não sei se seria melhor enfrentar, ter enfrentado mesmo ali na data certa, ou se ter, ter sido adiado essa partida. Né? O Flamengo vem de um empate aí, que colocou um pouco né, de de água ali, né? deu uma, uma ducha de água fria, principalmente nessa disputa pelo título aí do brasileiro, mas um jogo bem complicado para o Atlético, né? esse e é o próximo contra o Palmeiras, mas o time tem que dar um jeito sim de pontuar, pontuar nessas, são uma sequência de três partidas fora de casa, né? já não pontuou contra o esporte, fica com a necessidade de pontuar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ou dois empates, ou conseguir uma vitória aí nesses dois jogos, para ficar mais tranquilo também para a reta final, porque os adversários aí podem, podem encostar.
1: É um jogo muito difícil, né? E assim, o Flamengo, ele, ele, ao contrário da Série B, né, que a gente já fala de, de 33 terceira rodada, de últimos cinco jogos, o Flamengo ele joga para ainda manter as chances de título, porque se ele vencer o Atlético, ele vai fazer 53 pontos, vai ficar 6 a menos do Atlético Mineiro, restando ainda 10 jogos. Né, óbvio que é muito difícil pelo adversário, né? o Atlético Mineiro é um concorrente de peso, provavelmente vai perder poucos jogos aí até o fim do campeonato, mas realmente o Flamengo joga ainda né, para igualar o número de partidas e ficar apenas 6 pontos, restando 10 jogos. Né, no caso do Atlético Goianiense, né, o que a gente tem visto aí que os adversários tem feito, né, e, e, e tirado algum proveito, é que o Flamengo, ele vive uma situação emocional muito instável, né, esses confrontos contra o Atlético Paranaense, né, as entrevistas do Renato Gaúcho, né, a o fato dele se indispor aí com, com membros do, do departamento médico, né, falando sobre lesões de jogadores, né, a gente vê que o time carioca está num momento emocionalmente muito instável, né, mesmo sendo jogadores aí acostumados a vencer jogos, a ganhar títulos. Então acho que se o Atlético Goianiense, que vai contar com a volta do William Maranhão, que é fundamental para esse tipo de jogo, se ele conseguir segurar bem o início de jogo, né, e principalmente se ele conseguir, se ele fizer um, um a zero. Aí ele vai ter aí boas condições de explorar o que ele tem de melhor, que é a sua velocidade em contra-ataque. É, provavelmente o João Paulo, né, que pegou um banco merecido, aí, né, depois até de, de, de um ato assim é, que a gente não esperava, né de um jogador como o João Paulo, que é disciplina. a gente não espera de ninguém. Mas assim, é, não combina com o João Paulo, que a gente já conhece de outras temporadas, Chegar atrasado em treino, por exemplo, né? E foi assim que ele perdeu a condição de titular. Mas ele é disparado, o melhor camisa 10 do time. Certamente ele vai jogar contra o Flamengo, até mesmo porque o Ronald está suspenso, né? Então o André Luiz deve voltar para a ponta. Então acho que se o Atlético fizer um jogo assim de organização no sistema defensivo, e se ele souber, assim, o quanto ele puder levar pelo menos o um empate, né, não sofrer o primeiro gol. Eu acho que ele pode usar aí a instabilidade do Flamengo, porque o emocional vai pesar. Vai pesar e tem pesado muito. A gente vê jogadores aí do Flamengo pilhados em campo. Então eu acho que a torcida vai estar pressionando, né? No, no início ela vai vai apoiar evidentemente, só que eu, eu vejo que o Dragão tem essa chance aí por esse lado, né? De tentar irritar o adversário, cozinhar o jogo e tentar buscar aí um gol. Lembrando que no último Campeonato Brasileiro o Atlético-MG empatou no Maracanã, né? E o Flamengo é o atual campeão. Né, e recentemente o Dragão venceu o Atlético Mineiro, que é o líder então assim, histórico contra essas grandes equipes, o Atlético Goianiense já tem é um jogo muito difícil eu acho que se conseguir, depois de Palmeiras e Flamengo fora de casa retornar com dois ou três pontos, né, para essa caminhada do Atlético, de, de Copa Sul-Americana de tentar ficar o mais perto possível aí do, do oitavo colocado que vai pegar uma vaga na Libertadores eu acho que se ele conseguir pontuar como o Seba falou aí nesses dois jogos vai ser muito importante
0: e o futebol goiano agora tem uma situação que é bem interessante porque o Atlético é outro que tem no comando um membro da comissão técnica permanente, no Vila o Igor assumiu de vez, né no Goiás a indecisão agora depois da saída do Marcelo Cabo com o Glauber Ramos no comando e no Atlético, o Eduardo Souza, que assumiu depois da saída do Barroca, vai ficando, vai ficando. Não dá nem para chamar mais de auxiliar, né, Seba?
2: Ah, é, né? Por enquanto aí também é, é o que a gente falou, né? É, é bem complicado, né? A gente não sabe, por exemplo, aí dependendo dos resultados aí, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, se realmente ele permanece até o final. Mas é um cara que conhece bem o grupo, está lá há vários anos, e por enquanto está efetivado no cargo. Né? Os três boianos com o pessoal da comissão técnica permanente no comando. Então, vamos, vamos ver. ver se isso fica até o final. No Vila Nova, sim, isso é certo. Inclusive, acho que vão efetivar o Igor para a próxima temporada. Se não vão, vão tentar. Vão tentar isso, claro, que ele, que ele sai muito valorizado dessa Série B. Mas no Atlético, o Adson confia muito. No, no, no trabalho ali do Eduardo Souza do João Paulo Sanches e acho que, que tem tudo sim para ficar até o final, a não ser que, que ocorra um desastre aí e o time comece a ficar ameaçado novamente aí pelas equipes que estão mais abaixo lutando contra o rebaixamento, mas não acredito acho o time, é, como o Fernando falou também, eu, eu estranho né, é, tecnicamente o João Paulo não pode ficar fora desse time, o, o time perde bastante tudo bem, ganhou dois jogos difíceis, né, importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio, mais o Atlético Mineiro, porque o Grêmio é, não, é, não é privilégio só do Atlético ter, ter ganhado do Grêmio. Né? Então é, quase todas as equipes do Brasileirão <risos> e, e, estão conseguindo isso. Mas é, venceu, mas eu acho que o João Paulo tem sim um lugar cativo nesse time.
0: Seba falou aí que pode ser que aconteça um desastre e o Atlético volte a ser ameaçado por outros times mas pode ser também que aconteça exatamente o oposto. É importante a gente falar dessa tabela, porque o Dragão tem 37 pontos e é o 11º colocado. Está, então, perto de uma Libertadores, né? porque esse G6 pode acabar virando até G9. É possível, Fernando? Primeiro tem que garantir matematicamente aí a permanência na, na Série A, mas isso já está bem encaminhado também, eu acredito.
1: É, falando primeiro sobre rebaixamento, né, a pontuação do Atlético, né, até porque faltam 10 jogos, 37 pontos ainda está longe de garantir o time na Série A do, do ano que vem, embora, por exemplo, essa pontuação até já foi suficiente né, no ano em que o Cruzeiro caiu, o Ceará escapou com 39, o Cruzeiro tinha feito 36. Só que o primeiro time da zona do rebaixamento, que é o Sport, com 30 pontos, ele tem jogado bem, só que eu não acredito que ele vá, por exemplo, vencer aí cinco jogos até o fim do campeonato, chegar até 45. Então eu vejo o Dragão aí caminhado para permanecer na primeira divisão. Se ele vence o Flamengo, ele passa de uma vez... Cuiabá, América Mineiro, e Fluminense fica com o mesmo número de jogos e assume a oitava colocação. Oitava colocação é Libertadores. né? É sempre bom a gente explicar para né, o ouvinte o Campeonato Brasileiro dá seis vagas na né, Libertadores, quatro diretas e duas naquela fase preliminar. Mas, por exemplo, como a final da Libertadores é entre Palmeiras e Flamengo, né, que já estão entre os seis primeiros, uma vaga vai ficar para o sétimo colocado. Como a final da Copa do Brasil é entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, se o Atlético Mineiro ganha a Copa do Brasil, ele abre uma vaga a mais no Campeonato Brasileiro. Se o Bragantino vencer a Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, ele abre uma nona vaga ainda via Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, esses times aí vão ficar na torcida para o Atlético Paranaense não ser campeão nem da Copa do Brasil e nem da Copa Sul-Americana, porque o Furacão... É, claramente não prioriza o campeonato brasileiro está até ameaçado de rebaixamento na minha opinião, só que de fato assim o Atlético ele está muito perto de uma zona de Libertadores, então assim, ele tem que sonhar com a última vaga na né, Libertadores, que seja a nona né? o América Mineiro hoje está em nono colocado né? o América a gente sabe que é um time do mesmo patamar do Atlético né? começou mal a Série B, vem reagindo mas de repente o América Mineiro na nona colocação quando o campeonato acabar ele pode, de repente, pegar uma vaga na Libertadores, como o nono colocado. Né? Então, o nosso atlético, o goianiense, ele precisa sonhar, sim. Né? No mínimo, jogar a Copa Sul-Americana dois anos seguidos vai ser muito importante para a equipe, nesse novo formato do Sul-Americano, com fase de grupos, né? com viagens, né? você vai expondo a sua marca, ganhando um dinheiro a mais, né? no caso, as premiações da Comembol. Só que eu acho que o dragão tem, sim, que mirar pelo menos uma oitava colocação. Se o Fluminense, que é o oitavo colocado, tem dois pontos a mais, por que não brigar pela oitava colocação? Né? E aí, certamente, um, um time aí que a gente não esperava vai pegar uma vaga na né? Libertadores, né? Então, acho que o Atlético Goianiense tem, sim, que fazer um bom trabalho aí para buscar essa oitava colocação. Se conseguir voltar desses dois jogos fora de casa, né? Com, com uma vitória, né? Aí ele, ele ganha muita moral para essa reta final de campeonato. Vai ser uma briga muito boa até o fim. Eu concordo. É possível, eu,
0: Rafael. Eu,
1: eu,
2: concordo, eu concordo, concordo. Eu acho que o Atlético tem que mirar, sim, a Libertadores, porque mirando ali a Libertadores, no mínimo, ele vai ficar novamente com a vaga na Sul-Americana. Eu, eu, eu também concordo. Eu falei em desastre, porque seria um desastre mesmo para o Atlético voltar até correr risco de rebaixamento. Mas eu acho que isso não vai acontecer, é um time muito ajustadinho, e eu acho que sim, depois dessas duas partidas fora de casa, né? o time tem, tem essa sequência de três, já perdeu para o esporte, mas pontuando, é, voltando ali nessa numa posição intermediária na tabela ali, o Atlético, eu acho que pode mirar, sim, coisas melhores no campeonato, é possível e é uma realidade.
0: Oi gente, é hora de dar tchau! Tchau, Fernando! Okay.
1: Até mais, Izuminha, até mais, Seba. Sempre um prazer participar do Goleada. Espero que na próxima edição a gente volte para comentar vitórias, né? porque a gente estava acostumado e dessa vez infelizmente nenhum time goiano conseguiu vencer, mas certamente isso vai mudar na próxima rodada e podem me cobrar.
0: Ai, tomara, né? Pelo amor de Deus, eu gosto de falar de coisa boa. Tchau, Sebinha.
1: Beijo, Izuminha.
2: Até mais, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia, viu? Até a próxima!
2: Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou ali!